0: Albin Paulus, haben Sie denn so ganz normale Maultrommeln, wie man sie bekommt im Laden, die man sich auch in die Hosentasche stecken kann, oder spielen Sie eher auf Spezialanfertigungen?
1: Also ich spiele auf ganz normalen Maultrommeln, denn im Grunde ist es ein kleines, billiges Instrument. Natürlich gibt es Qualitätsunterschiede und im Laden kriegt man normalerweise nicht so gute. Aber ich habe natürlich schon das Beste vom Besten, aber das sind trotzdem noch relativ kleine Beträge. Also dann kostet eine Maultrommel maximal 100 Euro. Ja, das ist für Spitzeninstrumente nicht sehr teuer.
0: Die sind ja auch immer auf eine Tonart fixiert. Das heißt, Sie müssten dann innerhalb von einem Stück, auch wenn sich da die Dominante in die Tonika wieder zurückverwandelt, verwandelt, müssten die dann auch schnell das Instrument wechseln?
1: Genau. Im Grunde ist es die typische alpine Wechseltechnik, die sich im 18. Jahrhundert herausgebildet hat. Sobald man eben sozusagen die harmonische Stufe oder die Tonart wechseln möchte, muss man eben mehrere Maultrommeln schnell wechseln. Und ja, da gibt es die frühesten Quellen im 18. Jahrhundert, dass das so gemacht wurde. Und heute gibt es diese Technik auch noch in der alpinen Volksmusik.
0: Sie treten mit dem österreichischen Originalklangensemble Concilium Musicum aus Wien auf. Wurde denn so richtig klassisch auch für die Maultrommel komponiert?
1: Ja, das war im 18. Jahrhundert ein Modeinstrument. Und man hat sozusagen unter diesem Motto zurück zur Natur, zurück zu allem Einfachen, zurück zu allem ursprünglichen hat man eben auch für Volksmusikinstrumente komponiert und der Lehrer von Beethoven und Schubert, Johann Georg Albrechtsberger, der hat sogar einen ganzen Haufen, also mindestens sieben Konzerte für Maultrommel und Streicher und es gab aber auch andere Komponisten, Ferdinand Kauer, Wenzel Müller, jörn Heinrich Hörmann. Das sind dann aber meist Kompositionen, die einfach nur ein bisschen so Volksmusik zitieren, also eine Klangfarbe reinbringen, eher einfachere Stücke, einfache Literatur.
0: Kann man denn das Maultrommelspielen auch so richtig professionell lernen? Gibt es da Ausbildungsstätten?
1: Leider nicht universitär, aber an meiner Musikschule unterrichte ich zum Beispiel auch Maultrommel. Es gibt natürlich Workshops auf der ganzen Welt. Das Instrument ist ja weltweit verbreitet und in manchen Kulturen, zum Beispiel in Nordostsibirien, hat es eine wirklich sehr lange Tradition und auch ein sehr hohes Ansehen, das Instrument. Und dort gibt es dann natürlich auch professionelle Lehrer.
0: Wie haben Sie es gelernt?
1: Ich habe es autodidaktisch gelernt schon als Kind. Meine Mutter hat natürlich eine Maultrommel gehabt, so wie viele Leute auch. Das Instrument ist ja im Grunde gar nicht so unbekannt. Ich habe sofort angebissen. Ich war so fasziniert und habe halt schon sehr früh, also vielleicht mit sechs, sieben Jahren dann angefangen zu üben.
0: Ich weiß aus Erinnerung, dass man beim Maultrommelspielen ja oft, dass der Oberkiefer und der Unterkiefer mitvibrieren und man hat ja auch manchmal so einen metallischen Geschmack im Mund. Das kann unangenehm ja. sein. Wie ist es bei Ihnen? Ging es Ihnen als Kind so? Oder ist es auch heute noch so, dass es das alles so im Mund mitvibriert?
1: Ja, schon, aber ich habe das nie als unangenehm empfunden. Im Gegenteil, ich fand das sogar immer sehr angenehm. Und es hat auch nie wehgetan. Und das Metallische habe ich auch nicht wirklich geschmeckt. Da gibt es auch ein lustiges Phänomen, zum Beispiel beim Fernsehen, wenn man währenddessen Mautrom spielt, verschwimmt das Bild auf dem Bildschirm. Das funktioniert aber nur bei den alten Röhrenfernsehern. Aber da merkt man eben, dass da wirklich auch eine ziemliche Vibration herrscht, ein ziemliches Gebrummen, wenn man so will.
0: Sie bringen ins Konzert noch ein anderes exotisches Musikinstrument mit den Geißbock. Das ist so eine Art deutscher Dudelsack. Was ist denn das für ein Zauberding?
1: Das war im 18. Jahrhundert ein 0815-Bauerninstrument, das überall in ganz Mitteleuropa gespielt wurde, meist unter dem Namen Bock. Das handelt sich um einen der vielen europäischen Dudelsackarten und klingt recht weich und tief. Vom Klang ist an und für sich vom Prinzip wie eine Klarinette, nur halt mit einem Sack. Und ähm, woran er ihn sehr gut erkennt, meist Kuhhörner als Schaltrichter und oft auch einen geschnitzten Ziegenkopf.
0: Alwin Paulus. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen ein ja, sehr gerne. wunderbares Konzert dann in dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.
1: Dankeschön.